0: Да, мы продолжаем нашу тему, тему чувы, которую мы начали на прошлом уроке. На прошлом уроке мы затронули следующую тему. Мы пришли к тому, что чува э, подразумевает под собой качественное, реальное и долгосрочное изменение человека. Мы понимаем, что это мы э, подробно разобрали в прошлый раз: мы понимаем, что жизнь человека в грехе под влиянием греха это совершенно отличная, совершенно иная жизнь человека, нежели после чувы. Древецы говорят, что Рашаим бы хаяян некрайма Злодеи, имеется в виду, грешники, даже при жизни здесь, в этом мире, они уже светаются, они называются мертвыми. Их жизнь – это иллюзия, иллюзия, поддерживаемая милоседиями Творца, дабы было у них время, чтобы исправить свои поступки, исправить свои пути. Жизнь человека, который находится в близости с Кодышборху, человек, который сумел сделать чего встать на путь богоугодный. Человек, который живет полной жизнью, у него совершенно другие приоритеты. Это совершенно другой человек. Пользуясь выражением Рамбама, ли ишаха, это становится совершенно другой человек. Человек, делающий чуву, на эфахле ишаха, становится совершенно другим человеком. Таким образом, мы понимаем, что Чува, переход от жизни в грехе под влиянием греха под, в жизнь, в близости к Ишборху, подразумевает под собой реальное изменение изменения прямо пропорциональному разнице между жизнью в грехе и жизнью после чува. Это реальное качественное изменение. Очевидно, что э, чува не может ограничиваться только лишь намерением, желанием раскаяния. Определение Аллахи Определение Аллахи Что такое чува? Когда чува засчитывается, Рамвам говорит чува человеку засчитывается тогда, когда он пережил раскаяние, то есть созерцая э, величие, величину ошибки, которую он э, совершил, совершая грех, человек раскаивается, э, человек совершает мецват ведуй, при, признание э, перед Творцом факта совершения греха, обязательно условия чувы, без признания греха человек не может просто-напросто начать с ним работать. Без признания греха человек не может приступить к работе чу. И следующий этап – это этап Каббалалатит. Принятие решения на будущее. Что под собой прозвольствует это самое принятие решения на будущее? Имеется в виду очень искреннее, глубокое принятие решения больше не возвращаться к тому греху, который мы хотим исправить. Искреннее, глубокое принятие решения, что отныне и дальше моя жизнь исключает этот фактор того греха, который я совершил. Причем Рамбам дает определение уровня вот этой вот глубины этого принятия. Рамбам говорит, <coughs> что после принятия такого решения показатель искренности принятия этого решения таков. Если человек в будущем, после совершения Чувы, если человек в будущем столкнется с тем же грехом, который он хочет исправить, причем при тех же условиях, то есть у него будут те же возможности, технические возможности, этот грех совершить, он будет полон сил, он будет иметь э, физические, душевные ресурсы для того, чтобы этот грех совершить, и его побуждение, его стремление, его желание Ецарара, совершить этот грех, будет такое же, как тогда, когда он э, сталкивался с этим перед совершением Чувы. Если в этих условиях он устоит, это засчитается ему как Чувашка как полное искупление. Или же, в другом случае, если же у него не будет такой возможности, то есть он не попадет еще раз в такие же условия, то, говорит Рамбам, определение его искреннего принятия, искреннего, э, раская, искреннего раскаяния и принятия решения на будущее не делать этого снова, э, будет определяться Самим Всевышним. Всевышний, который видит нас, то, что называется, насквозь. Всевышний э, понимает нас полностью, видит то, что происходит в нашем сердце, то, что происходит в нашем разуме. То, вот, если Сам Всевышний, это все, э, видящий нас насквозь, Засвидетельствует, что мы действительно исправились, что мы действительно приняли решение, железное, то, что называется, решение больше не повторять этот грех, если Всевышний засвидетельствует искренность этого решения, тогда это засчитается нам как чува. Совершенно очевидно, что такой уровень исправления, именно вот это принятие на будущее, именно результат вот этого принятия на будущее, Именно и это есть показатель, именно это есть выражение того, что мы действительно, э, что мы действительно совершили то самое э, изменение, о котором говорит Рамбам. То самое изменение, переход в другое состояние, изменение на и шахару», «стали другим человеком». Именно вот это вот принятие и его реализация, это это является вот показателем, проявлением этого решения. Совершенно очевидно, что такое, такое решение – Такое изменение, оно не может базироваться, основываться только лишь на каком-то абстрактном желании, стремлении к этому изменению. По простой причине, потому что желание измениться, желание исправить какую-то плохую привычку, плохое деяние в нашей жизни, оно нестабильно. Мы уже говорили, и сегодня тоже поговорим о силе, желания человека. Действительно, желание человека мы сегодня это подробно э, обсудим. Это действительно э, очень серьезная движущая сила. Но когда речь идет о желании, стремлении к э, положительному изменению, к добру, мы должны понимать, что оно хоть и сильное, но довольно нестабильное. Это желание измениться зависит от такого количества э, факторов и условий, что мы просто-напросто не всегда э, способны за всем этим следить, мы не всегда способны это контролировать. Соответственно, не всегда мы можем находиться в этом самом воодушевлении, желании и стремлении. Но совершенно очевидно, если мы э, стремимся к изменению э, долгосрочному, к изменению стабильному, то здесь тяжело основываться только лишь на стремлении, только лишь на желании. Здесь должно быть что-то еще. Иначе это будет похоже на, как в том анекдоте, когда алкоголик возвращается домой, встречает свою жену, которая смотрит на него недовольным взглядом. И у него на глазах рвет на себе рубашку и пишет на стене, все, дорогая жена обещает тебе, что завтра бросает пить. Ну, вот он просыпается, видит эту э, надпись и говорит, ну слава богу, что не сегодня. Если мы будем основываться только лишь на сегодняшнем побуждении, которое, во-первых, зависит от оно влияемо святостью времени, особенно сейчас в Элюн, в преддверии Роша Шана, когда мы ощущаем ответственность перед Великим Судом. Есть очень много факторов, которые это желание наше подстегивает, но мы должны понимать, что оно уйдет. И если сегодня мы в своем стремлении измениться возьмем на себя Какое-то решение глобальное, большое, больше никогда не повторять этого греха. Все, завтра бросаю пить. Больше к этому не придем, ни, никогда не повторится. То после, после окончания праздников или окончания какого-то другого влияния, воодушевления, энтузиазма, мы э, окажемся перед непосильной задачей, перед этой горой, сдвинуть которую у нас просто-напросто уже нет ресурсов. Они были, у нас было стремление, стремление было искреннее. Но сейчас, когда это прошло, я нахожусь перед задачей выполнить, которую у меня нету просто внутренних ресурсов. У меня нету этих самых душевных сил, которые были у меня тогда. И это обычно заканчивается большим расстройством, это заканчивается разочарованием. Целый месяц, целый люль, праздники, Русашана, Асвятая Майчува, Йонг Мы столько работали, столько стремились исправить, столько было раскаяния, столько было настоящих искренних эмоций, чувств и желаний. И в празднике, мы остаемся остаемся ни с чем. Это приводит к э, неприятному, горькому э, опыту, когда чувствовал горького э, опыта, который в дальнейшем нам будет очень-очень мешать в нашей работе Чувы и в празднике тоже. Поэтому мы э, должны разобраться что мы можем предпринять для того, чтобы не оказаться в итоге перед горой, которую мы не можем сдвинуть. И для этого э, Равесаль Салантер, основатель движения Мусара, предлагает следующий метод. Э, метод этот основан на понимании того, что любая плохая привычка, любой грех, это не какое-то одноразовое действие, одноразовое событие, какой-то одноразовый промах. Если бы это было так, это было бы довольно просто исправить. Обычно грех это какая-то поведенческая норма, это какая-то привычка, которая сопровождает нас э, на протяжении всего нашего дня, на протяжении всей нашей жизни в разных э, аспектах, в разных сферах, в разные времена и периоды. И Рав Исральд, понимая, что, понимая вот эту разносторонность этого греха, этой ошибки, приходит к следующему методу. То есть... Э, Приведем пример злословия. Человек, который э, склонен к, к злословию и слетничеству. Очевидно, что есть разница между разными людьми, которые окружают этого человека. В глаза этого человека по отношению к кому-то ему легче сдержаться. По отношению к другим людям, к другому виду людей или к другой группе людей человеку намного тяжелее сдержаться. По отношению к, них, к ним, он э, больше и чаще склонен к лошонарак, злословию и сплетничеству. Также играет роль э, время, период, период дня, время дня, время суток, состояние человека. Когда человек приходит уставший с э, работы, со службы, с учебы, э, и, вот это состояние усталости, нестабильности эмоциональной, конечно же, в это время намного тяжелее с каким-то раздражением, которое приводит в итоге к этому греху злоусловие и э, слетеничество. Она из причин. То есть любой грех, любая, любая привычка, плохая привычка, она э, э, зависит от множества факторов. Когда-то это тяжелее, когда-то это легче. Какая-то сторона человеку дается сложнее, какая-то сторона дается легче. То есть даже тема, на которой человек обычно... Имеет вот эту вот, привычку голосования темы тоже меняется. где-то тяжелее где-то легче и вот и сразу Исаак предлагает следующий метод это такие метод расщепления Исаак Салантер предлагает каждому человеку проанализировать вот в этом самом грехе который он в данный момент намерился э, исправить проанализировать и найти самую легкую сторону Самое легкое проявление в его жизни данного греха. Найти самую простую и легкую. Простую и легкую имеется в виду не по тяжести, так сказать, преступления, тяжести греха, а самую легкую в плане работы с этим проявлением. Найти самую легкую сторону и работать с ней. Здесь обратите внимание, это не надо путать тем, что, если не ошибаюсь, на прошлой неделе Равенсион Зильберг на своем уроке, который идет вот в 8 часов, если не ошибаюсь, он говорил о следующей проблеме, что люди склонны к тому, чтобы в период чувы, когда человек по какой-то причине начинает подходить к этой работе, работе чувы, люди склонны к тому, чтобы браться за... Те аспекты жизни, где у них особого СРА нету, где у них особого испытания по отношению к тем или иным грехам нету. Люди склонны к тому, чтобы, чтобы именно в этих темах проявлять себя вот в контексте ЧУВЫ. То, о чем я сейчас говорю, то, о чем, то что предлагает Рослава не имеет ничего общего с этим. Мы действительно, если мы когда мы подходим к вопросу ЧУВЫ, мы должны действительно чувствовать, где у нас слабое место, и именно над этим работать мы должны искать то, в чем у нас нету вот этого противостояния нашего злого начала, мы должны действительно искать то, с чем мы действительно должны работать, то, что нас фактически отдаляет от Творца. То, о чем говорит Рависай Салантон, это когда мы находим тот самый грех, над которым мы должны работать, вот когда мы на на него натыкаемся, когда мы понимаем, что, что это, какой-то фактор нас отдаляет от Всевышнего, вот этот грех мы должны подвергнуть такому вот расщеплению, найти эту самую простую сторону и начать работать с ним. Райфай Салантр ни в коем случае не преуменьшает нашу обязанность дойти до полного исправления, нашу обязанность полностью исключить грех из нашей жизни. Райфай этим методом, этим э, советом только показывает путь, с помощью которого мы можем к этому Результату действительно реально прийти. И даже уже уже в этот момент, на этом уровне, если вот здесь мы этот э, метод, совет используем, это уже огромное преимущество. Преимущество э, за счет чего? Это дает нам возможность в будущем, после того, как сойдет вот это самое воодушевление, вот это самое шпа святости дней, не оказаться перед годой, которой у нас нет ресурсов сдвинуть. Мы приняли на себя, исполняя вот эту обязанность, вот эту часть, составляющую чувы кабалаля то есть принятие на будущее, принятие решения измениться э, на будущее, исполняя вот эту часть чувы, вот эту самую обязанность, мы э, заключили ее, мы облачили ее в что-то, что нам под силу. Мы можем это сделать. Мы не брали на себя какую-то кабалу, в то принятие, которое без этих самых ресурсов нам будет не под силу. Это возможно. И в этом уже огромное преимущество. Это уже что-то, некий якорь, который оставит э, влияние Ашпа, Роша-Шана, Йом-Ки-Пуа, чува Элюль, в какой-то мере, э, в каких-то пропорциях оставит нам вот это вот самое достижение на весь год. Тоже большое преимущество, но... Здесь есть определенная проблема. Из-за этой проблемы мы не должны останавливаться на этом уровне, только лишь на этом аспекте расщепления и принятия на себя маленьких кабалов, как Бадат-Катанод, как называл равис uh, Салантер. Проблема заключается uh, в следующем. Принимая на себя вот эту маленькую кабалу, мы не решаем на самом деле проблему того, что желание пройдет и работа застопорится мы все равно перед нами все равно э, остается опасность того что когда закончится воодушевление мы останемся только лишь с этим маленьким принятием только лишь с этим маленьким решением и дальше не продвинемся дальше за дальше останемся на том же месте где и, э, мы и были опять таки повторю Повторюсь, это, это действительно уже что-то, это действительно большое преимущество, это действительно что-то, что стоящая вещь. Если мы изменились в чем-то, это уже замечательно, мы уже что-то имеем. Но на этом останавливаться не должны. Мы должны позаботиться о том, что, наша каблала, что наши изменения, наши решения были действительно э, долгосрочные и более того, мы должны позаботиться о том, чтобы наш вот этот выбор этой кабалы, этой, этого принятия на будущее, являлось собой первое звено в цепной реакции. Мы должны позаботиться, чтобы это было не просто какая-то самая легкая сторона нашего греха. Мы должны позаботиться о том, чтобы это имело это, это решение, эта поведенческая норма, которую мы на себя принимаем в эти дни, являлась неким детонатором которое привлечет за собой дальнейшие изменения. Как этого достичь? Как работает этот механизм? Как можно проанализировать свою жизнь, свои поступки, свои грехи, с тем, чтобы найти вот ту самую легкую сторону, да еще легкую сторону, которая будет нас продолжать менять? То есть действие, которое, когда войдет в привычку и станет постоянной практикой, та самая кабала превратится в постоянную повседневную практику, это самое маленькое, легкое решение будет подстегивать нас постоянно, на протяжении всего года будет подстегивать нас к э, изменению. Для того, чтобы в этом разобраться, давайте э, изучим с вами отрывок из э, Вавилонского Талмуда Минахуста, который находится на страни, э, 29-м листу, листе, второй странице Этот отрывок, он очень важен, важен для, э, в общем, понимания механизма чувы. И так сказано в э, тратчате Монахоп: Почему, Гамара задает вопрос, почему мир создан по образу буквы Хей, еврейской буквы Хей? Там э, в Гамаре приводится послуг. Э, это Мудрецы делают некое изучение, некий друж, потому что читать надо Бэ Гэй Бар Ам. Всевышний создал этот мир по образу буквы Хей. И здесь главный вопрос, почему Всевышний выбирает создать этот мир именно по образу буквы Гей? Отвечает Дмара. Потому что буква Гей похожа на некое помещение, кто не знаком. С еврейским алфавитом, еврейская буква «эй» выглядит вот так вот. И объясняет гмара. Буква «эй» построена следующим образом. Есть у буквы «эй» пробел, широкий пробел внизу и маленький пробел отверстия наверху. Это похоже на ворота внизу, которые широкие, и ворота сверху, наверху, которая узкие. Говорит Дмара, по какой причине создал Всевышний букву э, наш мир по, букве, по образу буквы «Эй»? Каждый человек, который хочет выйти с правильного пути, с пути богоугодного, может это сделать с легкостью. И для этого у него есть вот это самое широкое отверстие, через которое очень легко выйти, нет никаких ограничений. Если у человека есть на то желание, воля, он может выбрать и с легкостью это сделать, выйти из... Э, выйти, сойти с правильного пути, сойти с э, богоугодного пути. Человек же, который захочет вернуться, то есть сделать хочет захочет исправиться, всегда может это сделать, вернувшись через отверстие, которое находится, узкое отверстие, которое находится сверху И Всевышний ему в этом помогает. Сдает вопрос Гмара. Почему человек не может вернуться через те же ворота, через которые он вышел? То есть, почему человек не может вернуться через через, э, широкие э, нижние ворота? Отвечает на это Гмара. Потому что у него не получится. Это невозможно. Так не работает чувак. Человек не сможет вернуться через те же, условно, выражаясь ворота, через которые он вышел. Теперь давайте расшифруем, что означает это, этот отрывок «Гоморы». Этот отрывок раскрывает нам очень э, интересным образом э, процесс «Чувы». Гомора, прежде всего, правила, которые мы должны выучить из этой «Гоморы», Это то, что мы подробно обсуждали на лекциях на тему выбора. Это можно посмотреть на канале Толдота в Ютубе. Мы подробно разбирали механизм выбора, как повышать точку выбора. Мы сказали, что работа на повышение уровня выбора это прежде всего работа по повышению уровня наших желаний. Все наши действия, Действие человека, поступки человека, то, по какому пути идет человек, зависит от его желаний. его желаний. Его желания зависят от уровня его качеств, качеств человека. И это то, что здесь очень явно показано в этой нашей Гмаре. Гомара говорит э, следующие, следующие э, слова. Почему э, э, мир построен по образу буквы «гей» широким нижним э, выходом? Для того, чтобы каждый, кто захочет выйти, выйдет. Каждый, у у, у кого есть желание выйти, сможет выйти. Это основа вообще свободы выбора. Человек создан таким образом, что у него есть желание, которое приводит его к греху. Таким образом... Работа на э, почуве является не только лишь исправлением каких-то конкретных действий, каких-то конкретных поведенческих норм. Работа по чуве, изменения, которые требуют от нас Тора при исправлении греха, это прежде всего исправление наших желаний, это исправление уровня наших желаний. Это определение нет чува и без этого это просто-напросто невозможно. Без исправления наших желаний, уровня наших желаний, нас просто-напросто не получится произвести ту самую митцууми, свадчива. Я слышал, что Раб Вольбе говорил такую интересную вещь. Раб Вольбе был большой маждер, последователь школы Кельм, жил в Иерусалиме. Он говорил такую вещь. Если мы проанализируем э, жизнь человека, который уже из жизни ушел, он утверждал, что нам будет крайне сложно говорить, утверждать, что этот человек прожил такую жизнь, которую он прожил, э, будучи вынужденным какими-то обстоятельствами. Рабольби утверждал, что если мы действительно проанализируем жизнь человека, которого мы хорошо знали и который уже ушел из этой жизни, надо понять, почему он им привел ушедшего из этой жизни, то мы увидим, что все, что делал человек по ходу своей жизни, все, как он прожил, все, то, как он прожил эту жизнь, произошло потому, что он так хотел прожить. Человек живет, переживает, не случает именно то, что этот человек хочет. Идея, может быть, можно даже э, э, увидеть э, в том, что Тора описывает э, по поводу Лота. Лот, когда убегал из э, из, из дома, Тора описывает э, последующие события, описывает то, как э, его дочери э, забеременели забеременели от него. Э, Изучая этот отрывок из Торы, мы можем подумать, что человек был жертвой обстоятельств. Э, э, Дочери его напоили он себя не контролировал, он был в бессознательном состоянии, и дочери от него забеременела. Это то, что мы можем подумать, поверхностно изучая этот, этот эпизод, это, это описание. Но э, Мидраж, я точно сейчас не помню, где этот Мидраж, на какое место этот Мидраж, но Мидраж, нам объясняют э, следующую вещь, что из этого отрывка, из этого повествования о, о из этого повествования о Лоте мы учим следующую вещь, что каждый человек, в котором кипит, в котором горит э, вожделение, связанное с э, половыми отношениями, в итоге его приведут к тому, что э, в итоге его нахормят э, собственной плотью, по выражению, цитирую выражение Мидраша. Имеется в виду, что человек, который в своей жизни слишком много э, посвящает внимание этому ецеру, этому вожделению, в итоге придет к тому, что э, его над собственной плотью, имеется в виду, мудрецы имеют в виду под, этим, под этой аллегорией э, кровосмешения. То есть мудрецы показывает нам, что то, что произошло с лотом, мы из этого можем выучить правила. Это не произошло случайно, он не был жертвой каких-то обстоятельств и, и, и чужих умыслов. Нет, его собственные пороки, его собственные изъяны привели его к этому. Желание, воля человека – это очень-очень-очень сильная вещь. Это то, что формирует нашу жизнь, это то, что э, создает, инициирует какие-то происшествия в нашей жизни. С человеком случается только то, что он хочет. Психологи объясняют, что даже э, депрессивные люди, люди с маниакальной даже депрессией, люди с э, очень страдающие якобы от э, этих явлений – На самом деле хотят это, на самом деле сами это в своей жизни создают. Воля человека – это то, что формирует нашу жизнь. Таким образом, и наши грехи, и наши плохие привычки, и наши тяжелые склонности, небогодные склонности – это все является плодом наших желаний. Тех желаний, которые мы в своей жизни подкрепляем, тех желаний, которые мы в своей жизни подпитываем. Мы всегда идем за своими желаниями. Поэтому чува Изменения не может заканчиваться только лишь на изменении, внешнем изменении э, каких-то поведенческих норм, каких-то поступков в нашей жизни. Наша чува, а следовательно, и то, о чем мы сейчас говорим, то есть кабалалятит, принятие решения на будущее, это должно быть такое решение, которое напрямую связано, напрямую связано с нашими желаниями. То есть это должно быть такое решение, такое принятие, которое мало того, что будет легкое для исполнения, легкость исполнения нам нужна, необходима для того, чтобы мы могли превратить это самое решение, это самое кабалу, принятие на чтобы мы могли превратить это в постоянную практику. Эта легкость нам требуется для того, чтобы после праздников мы не остались перед этой горой, которую мы можем сдвинуть. Чтобы мы могли превратить это в постоянную привычку, чтобы это действие сопровождало нас постоянно на протяжении всей нашей жизни в этом э, э, году и дальше. Но кроме этого, это должно быть такое принятие, это должно быть такое решение, такое, э, такое поведение, анага, обычай, которое будет напрямик связан с, той, с тем желанием, с, тем внут- с той внутренней волей, которая привела нас к тому греху, который мы хотим исправить. Давайте приведем пример, чтобы это было э, более понятно. Человек, который склонен к примеру, к тому же лошонара, о котором мы говорим. Злословие. У злословия есть определенный корень. Есть определенная причина, почему человек склонен к этому греху. Есть определенное желание которые приводят его к этому греху – желание или нежелание. Если говорить о примере этого слова, то обычно это может быть либо какое-то недовольство собой, какое-то постоянное продолжительное недовольствие собой, неудовлетворение своей деятельностью, неудовлетворение своими достижениями или досадой о достижений. Человек, который недоволен собой, есть такая склонность, к которой нас приводят наши цара, мы хотим опустить э, окружающих. Мы хотим показать негативные стороны окружающих для того, для того чтобы э, в сравнении с ними почувствовать какое-то удовлетворение от, от себя. Либо это может быть э, изъян, связанный с пониманием святости еврея. Это может быть изъян, связанный с тем, что мы не понимаем, мы не хотим уважать и ценить окружающих нас людей. То есть вот, это вот самый, этот самый грех, который фактически выражается в злословии, есть определенное желание или нежелание чего-то, которое стоит за этим. Другой пример человека, который склонен к аватахила. Вожделение, связанное с принятием пищи, чревоугодие, то, что называется. То есть человек грешит тем, что он э, не подобающим образом ведет себя в своих экономических э, привычках. Это фактические выражения, то есть действие, внешнее действие, которому человек, э, человек склонен, это то самое обжорство, чревоугодие. Но за этим стоит определенное желание. За этим стоит определенная э, внутренняя ошибка, внутренний изъян в мировоззрении. К примеру, то, что связано с, с этим самым чего угодим, Каждый человек, он, в принципе, мог видеть примеры таких людей. Может быть, человек совершенно нормативный, человек, который в своей повседневной жизни он, он внимательный, заботливый. Но как только он находится, попадает в в непосредственную близость к какому-то шведскому столу, он просто превращается в настоящее животное. То есть вот это вот вожделение затуманивает его э, разум. Это то, как это выглядит. Но за этим что-то стоит. За этим наверняка стоит непонимание, неправильное мировоззрение, неправильное отношение на, ну, как пример в данном случае, это может быть неправильное отношение к э, Благом, материальным благом, которое э, предлагает нам, которое дает, которое дарует нам Всевышним. То есть человек, находящийся рядом с каким-то изобилием, э, в данном случае э, каким-то блюдом вкусным, красивым, человек вместо того, чтобы видеть в этом какое-то благо, которое даруется ему свыше, даруется ему Всевышним, и именно так к этому относиться и именно для этого использовать возможность вкусно и красиво покушать, вместо этого человек в данный момент видит перед собой только возможность утолить свой голод, свое вожделение. То есть это это проблема, связанная с тем, что желание утолить свой голод, оно доминирует, оно превосходит желание приблизиться к Всевышнему посредством того блага, которое Он нам дарит. Для, если человек, в данных примерах, захочет исправиться, захочет э, совершить неплак, чува, захочет принять на себя какое-то решение, которое уберет, ликвидирует этот грех из его жизни, если он при этом будет работать непосредственно на изменение внешней стороны этого греха, то есть проявления этого греха, то есть он себе зарубит, скажет, все, с завтрашнего дня бросаю пить, завтрашнего дня бросаю так относиться к еде. С завтрашнего дня, как только я э, попаду в непосредственно близость к вкусному красивому блюду, буду вести себя совершенно иначе. завтрашнего дня, когда приду раздраженный с работы, со службы, э, сдержусь и не буду злословить о своих, я знаю, коллегах, начальстве, э, соседях. Человек, который склонен к раздражительности, к гневу, который имеет проблему, приходит домой и начинает сердиться на своих домочадствах, приходит на работу, злится, гневается на своих э, э, сослуживцев. Здесь тоже... Есть определенная причина, определенное желание, которое за этим стоит. Если человек в данных примерах начнет работать непосредственно с этим выражением, внешним выражением, это будет невозможно. Человек не справится, потому что то желание, та воля, которая стоит за этим грехом, это что-то, против чего пойти невозможно. Человек не может пойти против своих желаний, как мы подробно обсуждали в уроках на тему выбора. Человек всегда будет идти за своими желаниями. Он не сможет побороть это свое злое негативное побуждение. Это невозможно. Человек так построен. И это то, что выражается здесь, в этой гморе, когда э, мудрецы объясняют нам, почему мир создан э, по образу буквы «эй», почему есть широкое э, отверстие «выход» внизу и почему человек, который хочет исправиться, не может вернуться в те же ворота, через которые он вышли. Человек не может работать непосредственно с, с тем выражением греха, которая э, с тем внешним выражением греха, э, которым хочется исправить. Это невозможно. Морг говорит, почему невозможно вернуться в тяжелое, потому что это невозможно. Человек так не построен. Невозможно пойти против того желания, которое уже у нас существует, которое уже доминирует. Что же делать этому человеку, говорит Гмара, Единственный выход, вход, возвращение для него, единственный вариант для него – это вернуться через верхнее, Обратите внимание, здесь по форме буквы – это, во-первых, верхняя, а во-вторых, узкая, отверстие, узкий вход. И именно через тот вход человек может вернуться. Что это значит? Объясняют мудрецы, об этом много говорю, говорил Равольде, э, об этом можно подробно изучить, э, если используется источником Шехайм. Механизм чувы в данном случае требует от человека – не попытку вернуться в те же ворота, то есть работа с тем э, выражением греха. Человеку требуется найти более высокую точку, точку, которая будет влиять на вот ту самую волю, которая приводит человека э, к греху. И это должно быть что-то легкое, понятное и возможное и действующее. Это не конфронтация с нашими желаниями лоб в лоб, это обходной вариант, это нападение с тыла, то, что называется. Как это выглядит? Выглядит это следующим образом. Как я уже сказал в примерах с с злословиями и тому подобное, мы должны найти, проанализировав себя, и это связано с той темой, которую я не знаю, успеем ли мы сегодня, то, что я пообещал на прошлом уроке, тема индивидуальности в... Нашей, э, нашей Нашему служению по дешборгу. Человек должен иметь определенную индивидуальность в, в своей духовной работе. Человек должен знать себя, человек должен быть с собой знаком, знаком своим внутренним миром. Человек должен чувствовать себя. Это похоже на, на, на то, кто занимался спортом, знает, что какой бы хороший тренер не был в любом виде спорта. Будет это единоборство, это могут быть танцы, в любом виде спорта, там, где нужно пользоваться своим телом, такой бы хороший тренер не был, как бы толково он не умел объяснять, если человек не чувствует своего тела, если человек не чувствует своих мышц, если у человека не развита вот эта самая нейронная связь между мозгом, головным мозгом и мышцами, если этого всего нет, то человеку невозможно объяснить механизм того или иного движения, теория ему не поможет. Если он не чувствует, как работает его, как его собственное э, тело, он успеха не добьется. Наподобие этому происходит и здесь из чего? Если человек не чувствует себя, если человек не знаком своим внутренним миром, но нет вот этой вот самой индивидуальности, если он только занимается тем, что на предыдущих уроках опять-таки связано с э, вопросом, чувы, э, вопросом э, выбора, Только его работа заключается в подражании других уровнях, у него нет вот этого самого опыта индивидуальной работы с собой, с собой настоящим, он в этом успеха не добьется. Особенно в этой работе, связанной с умением проанализировать себя, понять тот грех, то выражение греха, которое имеет место быть в моей жизни, что к нему приводит. То есть если это как в том примере, который я привел с Тават Ахиля, Дие, человек должен уметь прочувствовать, что его к этому приводит. Может быть, к этому приводит вот тот пример, который я привел. Человек недостаточно, не имеет правильного отношения к материальным благам. Он не умеет посмотреть на материальное благо как подарок Всевышнего. В другом случае человек, проанализировав себя, может понять, что то, что приводит его к этому греху, это непонимание, может быть, какой-то святости, э, возможности достичь новых духовных уровней с помощью э, принятия пищи. В его случае, вместо того, чтобы бороться, например, входить в конфронтацию с этим желанием, обжорства, этому человеку следует. В самой легкой форме, то есть тогда, когда он сыт, тогда, когда он э, не находится в близости со шведским столом, в спокойном состоянии, желательно в бетмидраше, в период хорошего настроения духовного воодушевления, сесть и открыть книги по мусару, книги по Аллахе, которые занимаются этой темой, которые раскрывают человеку святость, э, которую можно достичь с помощью принятия пищи или развивают в человеке, открывая человеку правильное отношение к материальным благам. Когда человек подойдет к вопросу, что таким образом, он будет изучать эти моменты, он будет раскрывать эти моменты. Это и есть то, что здесь имеет в виду гмора. Это и есть работа с более высокой точкой. Почему это более высокая точка? Почему визуально это, это выглядит как более высокая точка? Более высокие ворота? Потому что в данном случае человек намереваясь ликвидировать из своей жизни то самое негативное желание, он работает со своей святостью. Он работает, он стимулирует, раскрывает и усиливает те желания, которые даны нам свыше, которые э, мы имеем право иметь благодаря тому, что у нас есть наша святая еврейская душа. Мы работаем именно с этими точками. Изучаем мусар, и развивая в себе те желания, те э, мировоззрения, которые по природе своей, по логике, будут выдавливать, будут ликвидировать, будут аннулировать, будут э, доминировать над теми самыми негативными нашими э, привычками, негативными э, нашими проявлениями. Рассказывают про учителя моего учителя э, равные Раходыша в нашей Ишиве, Патрат Израиль. Большой ученик, он был один из самых близких учеников альтера из Слободки, Рассказывают про него, что как-то Еши Ватерат к нему пришли как раз перед нашими праздниками, перед Россошиной, пришли к нему ученики и сказали, что они решили создать такую общность, группу из старших бахурин, неженатых студентов, и Аврахим, женатых э, учеников, хотят создать тоже называется хабура группа, в которой они будут совместно помогая друг другу работать над как раз вот этим самым грехом э, лошено лошади. Мозги их внимательно выслушал, хвалил за замечательное изменение, за замечательное желание, но при этом посоветовал им действительно создать такую хабуру, создать такую общность. Но работать вот в этом э, коллективе, в этом собрании, работать не над проблемой лошона-разглословия, а над развитием в себе качества э, Айнтува. Качество айнтува э, это умение увидеть в ближнем и в себе, и в своей жизни, в ближнем – это обычно самый большой, э, самая большая сложность – увидеть в ближнем положительные стороны, Искренне порадоваться этому, искренне оценить эти положительные стороны. Вот в Ахавмейер предложил этим ученикам в, это, в, в, в этом собрании, в этом коллективе работать на В этой истории есть такие, есть такие вот это вот э, проявляется вот этот подход, правильный к чуве. Ты хочешь исправить какой-то свой грех, не работай над его проявлением. Это невозможно. Невозможно вернуться в те же ворота проанализируй, найди, что тебя приводит к этому греху. В данном случае Мождиах увидел, что э, у этих Абрухим, если есть проблема с злословием, это это происходит действительно из-за неумения оценить ближнего, неумения действительно ближнего оценить, видеть в нем э, величие еврея, величие служителя-творца. Потому что если научиться так смотреть на еврея, то кому захочется сказать что-то плохое про э, этого великого человека. Любой, любой еврей считает, он является целым илоким, он образом и подобием Творца. Если уметь видеть в евреях ближним образом и Творца, видеть в нем это величие, у кого язык повернется говорить э, что-то негативное про ближнего, это есть подход чувы, это есть подход чувы, который показывает нам э, Тора работа именно с более высокой точкой с более высокой точкой, причем нужно стараться опять-таки следить за тем, чтобы э, это решение, то есть действие, над которым мы конкретно непосредственно работаем, оно было действительно легким. Это было было бы чем-то, с чем мы можем справиться, (coughs) даже не обладая ресурсами, которые были у нас в момент принятия решения. Это должно быть что-то, что э, может сопровождать нас на протяжении всего нашего дня, всего все нашей повседневной жизни. Должна быть постоянная практика. Мы не ставим акцент на изменение какого-то, какого-то глобального, очень кардинального изменения внешнего. Внешне мы можем позволить себе, мы можем положиться на Родиславе Салантера, великого учителя, создателя, основателя движения Мусара, можем поверить ему в том, что с точки зрения небес нам это засчитается человек. Внешне мы не должны стремиться к какому-то кардинальному помпезному изменению. Ставить акцент мы должны больше на работу над нашими желаниями, над повышением наших желаний. И это, <клёх> прежде всего, делается образом, который я объяснил. Анализируется наша жизнь, анализируются наши привычки, причинно-следственную связь. И умение, очень важный момент, иметь ту самую эту айн-това, умение увидеть положительные качества, положительные стороны и себя тоже. Человек, который может найти свои положительные качества, положительные стороны, свои сильные стороны в этой работе, которую мы сегодня описали, он может очень хорошо преуспеть. Это необходимое умение. Когда мы... Неважно, с чем мы работаем, с каким грехом мы работаем, даже не важно, что мы пытаемся исправить. Если мы э, в противоположности вот вот этому нашему греху сумеем увидеть нашу сильную сторону, сумеем найти ту самую нашу сильную сторону, которая может э, э, играть роль противовес этому негативному желанию, тогда мы в этом э, преуспеем. И вполне возможно, что для нас, на нашем сегодняшнем уровне, это и есть самая большая чува, это и есть самое эффективное из всего, что мы можем предпринять в эти дни. Научиться видеть свои положительные стороны, научиться видеть свои сильные стороны, научиться ими пользоваться. Потому что если мы научимся ими пользоваться, из нашей жизни уйдет огромный, огромный, огромный процент наших плохих привычек, наших э, плохих стремлений, э, уйдет вот этот вот доминант наших негативных сторон. Если мы научимся, как повседневная постоянная практика, в нашем иудаизме, в нашей духовной работе, искать, видеть, работать, расширять, развивать наши положительные стороны. В чем я и э, желаю большого успеха всем. Э, успеха в той работе индивидуальной, которую вы для себя выберете. Хорошего сладкого года всем вам, больших успехов. Помните, что Роша Шана, это прежде всего, это не день, когда мы занимаемся грехом. Это день, когда мы прежде всего коронуем царя. Это день сближения, день примирения. Как на примере ссоры с близким человеком, прежде чем начать решать э, вопросы, разрешать какие-то расхождения, просить прощения за какие-то конкретные деяния, по отношению к ближнему. Прежде всего нужно встать перед близким человеком. Прежде всего нужно признать, так сказать, родство, близость и любовь. А потом можно уже заниматься непосредственным решением конкретных проблем. рошашана остатки Эйлюла, которые у нас есть, это время Аниля Додивы Додили. Это время я своему господину и господин мне. Такого нет на протяжении всего года, на таком уровне. Время, когда мы можем в любом состоянии, с любым грехом, лю... с любым тяжестью греха, в любом состоянии духовной близости, духовного отдаления от Творца, в любом состоянии, где бы ни мы ни были в рошашана у нас есть возможность встать перед Царем и сказать, что Он наш Царь, Он наш Отец. Это действительно великое святое время. Я всем вам желаю это время использовать по назначению и с Божьей помощью добиться еврейской жизни в в Новом Году. Спасибо большое за внимание.
1: Амин, огромное вам спасибо, Кваду за потрясающее начало э, такой серии. Мы сделаем с вами небольшой перерыв, где-то на две недели, я так понимаю. И потом мы с Божьей помощью вернемся к этой теме. Будем Мехтас на Илья, у изучать, или как вы скажете. Дорогие друзья, следите, пожалуйста, за анонсами. Сейчас я проверю, есть ли у нас вопросы. Вопросов в чате я не вижу, я сейчас смотрю в YouTube, в YouTube тоже нет. Ну, хорошо, смотрите, у нас есть еще пять минут, если позволите. Многие люди задают такой вопрос, я очень часто слышу. Вчера один из лекторов сказал Раф Даниил Навтоле-Суровцев из Баден-Бадена, он говорит, что, как говорил его учитель, если в мире что-то происходит не очень приятно, то это значит, что евреи плохо молились в И недостаточно недостаточно искренне пришли к чуве. И вот касаясь сегодняшней темы урока, хочется мне спросить, что вы можете сказать на эту тему? Действительно ли достаточно одному маленькому, но избранному народу тщательно помолиться в Рошу Шана, искренне прийти к чуве и перевернуть события, которые мы сегодня наблюдаем, и не только сегодня? Спасибо.
0: Безусловно, да, безусловно, это так. И одного такого маленького Но великого народа действительно для этого хватает. Мир создан для нас, мы избранный народ. Эти все положения означают только одно, означают нашу ответственность перед миром. э, И означает нашу силу, силу нашего влияния на этот мир. Действительно от нашей чувы, от нашего отношения к нашей жизни, в повседневных поступках зависит действительно все, что происходит в этом мире. Все, что мы видим, явление не имеет права относиться э, ни к чему равнодушно, не имеет права относиться ни к чему холодно, э, тем более, если это затрагивает какие-то качества человека. Мы не можем просто проходить и жить мимо событий в той же Украине э, и других каких-то страшных, негативных э, э, событий в этом мире. Да это действительно говорит Всевышний, говорит с нами говорить с нами напрямик, мы не можем позволить все равнодушие. Мы должны помнить, что все, что происходит, происходит для нас и из за нас. Но при этом важно помнить, что это знание, это понимание, оно не должно вызывать у нас ни в коем случае какую-то панику, какое-то стрессовое состояние. Мы должны помнить, что от нас зависит все, но при этом все, что зависит от нас, включительно зависит прежде всего от Всевышнего. Мы должны помнить, что над нами есть Творец, любящий Творец, Творец, который относится к нам, к собственным детям. И наряду с пониманием ответственности мы должны также помнить, что для паники места нету, есть место только для грамотной, спокойной, расчетливой работы над собой, изучением книг Мусара, пониманием того, что иудаизм, наука, так сказать, точная, требует изучения, грамотного понимания, грамотного использования и применения наших навыков. Поэтому продолжаем работать, работать с полной ответственностью, при этом с спокойствием и бетахоном в том, что над нами есть заботливый царь. Огромное
1: спасибо, Кваду Раф. Я вижу второй час подряд уже у нас новый слушатель. Уже становится постоянным славным. Вам слово, пожалуйста. У вас микрофон включен, я вижу. Задавайте ваш вопрос, слушаем вас. Спасибо большое.
0: Спасибо большое, Раф, за великолепную лекцию. Очень было интересно послушать. Я даже конспектировал, себе. у меня такой вопрос практического плана. Если, допустим, я, ну, как бы я знаю да, список тех вещей, которые являются проблемой для меня, да, с которым надо работать, как лучше стратегически это делать? Брать по одному какую-то проблему там, и решать ее? Или брать и сразу, например, вырабатывать совершенно новый набор, допустим, привычек, которые внедрять в свою жизнь? Как более эффективно это сделать, вы считаете? Замечательный вопрос. Вопрос, который показывает, что человек правильно подходит к рабочей чулы. Ну, я могу посоветовать. Если есть возможность разделить свой распорядок дня, недели, месяца, свой цикл жизни, если есть возможность разделить на какие-то стратегические части плацдармы, то можно действительно взять на себя какой-то ряд принятий, ряд обязательств. Почему только при условии, что мы можем разделить свою жизнь на такие вот сектора стратегические? Потому что если они у нас есть, если у нас точно есть разделение, то есть я просыпаюсь утром, я полностью сосредоточен на свои обязанности пойти и помолиться шаховец то есть для меня это такой микромир конкретная часть моего дня я могу на этом сосредоточиться я в это время мое внимание в это время не распыляется еще на, на 10 разных тем и пунктов если это так то я вполне могу посвятить себя всецело полностью какой-то конкретной работе над молитвой шах если в дальнейшем, по ходу моего дня, я могу также выделить, значит, сейчас я иду на работу, на работе у меня есть, допустим, три главных пункта, ну, связанные с духовностью. Это э, честное и добросовестное выполнение своих обязанностей, то есть, опять-таки, все, что связано с такими грехами, как воровство, может быть, обман начальство или клиента, и, и отношения к надавных авторов. И у меня четко в голове, у меня есть два вот этих вот э, момента, я могу на них сосредоточиться. То я вполне могу себе позволить взять на себя какую-то, какую-то кабалу, э, принятия на будущее в теме э, э, межчеловеческих отношений во время период, э, временной отры, отрывок времени, время работы, я, значит, ставлю акцент в определенном, значит, там, поведении каком-то Спокойно говорить с человеком, спокойно говорить с клиентом. То же самое в отношении качественного и добросовестного исполнения своих обязанностей, заказов и тому подобное. Если есть у человека такой навык, такой размеренность, ешу да, это называется на иврите, умение сосредоточиться на том, что я, чем я занимаюсь сейчас, да, вполне возможно взять на себя несколько даже каких-то моментов. Если же человек склонен к такому менее упорядочному образу жизни, то лучше найти какую-то такую базисную, фундаментальную точку, фундаментальный момент, который будет влиять на максимальное количество тем в моей жизни. Нужно смотреть по себе. Правило здесь таково. Если я могу исполнять эту работу спокойно, не входя в стресс и в суету, можно себя такое брать. Если это вызывает у меня уже какое-то распыление внимания, раздражение и усталость, это, это не мое. Лучше взять на себя что-то одно, стратегическое, как вы выразились, что-то будет влиять на максимальное количество, на максимальное количество тем, которыми она занимаюсь. Можно привести, например, Рамбан пишет письмо, известный Герет Рамбан, кто хочет изучить это непосредственно текст в, практически во всех седурах на последних страницах, есть тоже называется Герата Рамбан, «Письмо Рамбана своему сыну». И там Рамбан начинает с того, что он советует своему сыну, научись, возьмите себя в привычку, говорить с, кажд... с любым человеком в любое время, говорить спокойно и тихо. И далее Рамбан начинает перечислять целый ряд, целую цепочку, к чему это приведет. Он говорит, что через это ты придешь скромность, ты спасешься от гневливости и т.д. и т.п. и т.п. и дойдешь чуть ли не до руха кодыш такого эм, пророческого дара. То есть вот такой вот ключевой момент уметь тихо и спокойно говорить с любым человеком в любое время. Для нас это наверняка такой тяжелый сложный момент. Ну, как пример. Просто человек выбирается какую-то один одну работу, но это действительно стратегически очень эффективно. Это влияет на, на всю мою жизнь. Ну, можно следить по себе, действительно. Если человек упорядоченный, то можно в каждом секторе выбирать какую-то, взять на себя какой-то маленький момент. Спасибо большое.
1: Спасибо, Слава, удачи вам. Спасибо за ваши потрясающие вопросы. И тут есть еще вопрос от анонимного участника. Как правильно провести Роша шанануахидом? Они могут на что-то повлиять?
0: Извините, я не понял вопрос. Кому, кому провести? бны mm. Конечно. В этот день проходит суд над э, всем э, живым, над всем существующим и тем более над человеком, тем более над любым человеком. Э, Бны-Ноах, действительно, у них есть своя работа, работа, связанная с митцвот э, бны с заповедями бны и этот день, который в Нейнуах также могут провести в развитии этого самого понимания того, что в мире есть царь, и мы стоим перед царем, то, к чему нас это обязывает. И это действительно, являет, и действительно имеет влияние на, на мир.
1: Да, многие ошибочно полагают, как-то говорят, что Роши Шана – это только еврейский Новый Год, что только да. евреев, там, там над евреями вершится суд, и все это только нас касается. Еще раз, дорогие друзья, это ошибка, это касается всех.
0: Лам, все, приходящие в этот мир, Всевышний судят в этот день все события, все явления, все существа, все, все созданное, и тем более, тем более человека.